0: Health Connect, um podcast sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação, que prepara os profissionais para o futuro da saúde.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do programa Health Connect, o um podcast idealizado pelo Hub Mandic e que semanalmente a gente recebe os mais diversos convidados para discutir um pouco sobre o futuro da saúde. Meu nome é Gustavo Coutinho, sou um dos apresentadores e um dos co-hosts aqui. E do meu lado, meu amigo e apresentador também, Zeca Junqueira.
0: Fala, Gustavo! Eu sou o Zeca, estou muito feliz de poder estar apresentando mais um episódio do Health Connect. Espero que neste novo programa a gente consiga colaborar com informações importantes para os profissionais que atuam na área da saúde. Hoje o programa está muito especial porque nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é branding, a gestão, gerência de marcas. Muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez gostem, conheçam um pouco sobre o assunto, mas a gente vai aqui trazer um convidado muito especial para falar sobre isso, para a gente poder discutir o papel do branding na área da saúde e também falar sobre o Personal Branding, que seria a sua marca pessoal como profissional da saúde. Uma estratégia muito comum entre profissionais é, do setor.
1: E acho legal falar também, Zeca, que a gestão de uma marca ela não está ligada somente à criação de um nome para o seu negócio. O branding vai muito além de ser aplicado de forma assertiva pelos profissionais. Ele é uma estratégia muito mais ampla e holística que você tem que aplicar para a sua empresa. E por isso, hoje a gente trouxe aqui um dos principais estudiosos de branding do Brasil, é professor da Fundação Getúlio Vargas, 20 anos de experiências atuando em branding e também o um diretor de comunicação e de marketing da Faculdade São Leopoldo Mandic, o professor Francisco Saraiva. Professor, seja bem-vindo.
2: Olá, obrigado. Obrigado, Zeca. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Olá a todos aí que estão ouvindo. É emocionante aí falar para vocês, porque eu estou com dois ex-alunos aqui da GV uhum. e eles estão conduzindo aí esse bate-papo sobre marcas. Né? Tenho certeza que eles conseguiriam também tocar aí esse bate-papo, é, fa fazer com vocês essa conversa, mas eu acho que aí vem chumbo grosso. Né? Se conhecendo <risos> eles como alunos, eu sei que eles vão preparar aí perguntas bem difíceis e importantes e o conteúdo vai ficar muito legal para vocês.
0: É isso aí. Professor, então para a gente começar, você poderia conceituar para a gente o que, que é uma marca?
2: Perfeito, Zeca, Quando a gente pensa numa marca, né? A gente sempre pensa num... num eu defino marca como um conjunto de significados que orbitam o nome para fazer um sentido. O que, que eu estou falando com isso? Quando eu falo a marca Itaú, tenho certeza que na cabeça de vocês, de, na cabeça de cada um de vocês, está pipocando um monte de palavras de significados e que cada um cria um sentido, né? o que a gente chama em marca de storytelling, cada um cria uma narrativa que faça sentido na cabeça de cada pessoa para construir aquela marca. E isso, Zeca, marca, a gente está falando o que acontece em todas as esferas. Esse exemplo que eu dei, o um Itaú, o um Mambev, que tem uma Brahma, Skol, todas essas marcas que a gente conhece, até uma marca né, de um dentista, de um médico ou de alguém né, que queira lá vender qualquer coisa e que tem uma marca também que ele está construindo.
0: Legal. E, assim, agora, entendendo o que é marca... O que, que seria o branding exatamente?
2: É, branding, Zeca, é, Gustavo. Quando a gente pensa, né? Pensa no ING. Não é alguma coisa que vocês que vão desenvolver a marca de vocês façam que isso vai ser feito só uma vez. É um processo contínuo, né? Que leva tempo, que vai em cada ponto de contato que eu me relaciono com a marca, né? Então, branding é isso. É um processo contínuo, ING, de dotar. Produtos e serviços de significados Legal. em cada ponto de contato, em cada interação... Que eu tenho com a marca. Seja né, uma marca, como eu falei, de uma multinacional, de uma corporação, ou uma marca pessoal de um médico de um dentista.
1: E só um ponto aqui, acho legal se você trouxe o exemplo do Itaú. Você teria como trazer pra gente algum exemplo, não sei se do Itaú ou algum outro, de como que alguma empresa foi fazendo esse processo contínuo ao longo do tempo e como que esse processo contínuo foi se transformando ao longo dos anos? Porque a gente sai de umas mídias mídia, é, totalmente televisão, mídia física, vai para uma mídia digital. De novo, eu vou antecipar um pouco com a empresa ela precisa estar em todos os lugares, ela precisa estar presente em muitos lugares. Como que é essa evolução ao longo do tempo?
2: É isso aí, Gustavo. A marca ela está em todos os lugares mesmo. Né? Se a gente pegar marcas bem conhecidas, aí, que são marcas é, fortes, né? por exemplo, do Nubank, né? ele tem muito claro qual que é o propósito da marca e como que eu entrego isso em cada ponto de contato, em cada interação. Quando a gente está falando aí de marca, a gente está falando principalmente de consistência e de coerência que eu vou percebendo aí ao longo do tempo. Né? Voltando aí, aqui que é branding, né, eu sempre faço uma analogia com uma boa decoração de uma casa, né, quando você vai numa casa que está bem decorada, que foi um, um arquiteto ou alguém que decorou, você percebe a atenção nos mínimos detalhes, não é alguma coisa que você fala, nossa, que casa bonita, não, você vai lá e quando está prestando atenção no lavabo, você fala, nossa, tem isso que orna com isso, né, então isso é muito importante, né, que o conjunto que ele orne e que você pense sempre nos detalhes. Quando a gente vai trabalhar com marca, a gente tem que ser detalhista, tem que ter uma boa execução e tem que ser detalhista, que tudo entregue à marca. Interessante. E partindo
0: desse conceito, é, o Gustavo até trouxe um pouco das, das empresas agora que se tornaram é, marcas fortes, né como que funciona esse processo contínuo para você se tornar uma marca forte, mas assim que 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 é, que significa exatamente uma marca
2: forte. Então, quando a gente fala de uma marca forte, né, que é o objetivo de todas as marcas, é importante a gente pensar o que que é o benefício, né, de ter a marca forte. Uma marca considerada, quando é considerada forte, ela permite que os nossos produtos e serviços eles não sejam comoditizados, né, que eles sejam percebidos pelo um público-alvo, pelos clientes, de uma forma única, né? Isso faz com que eu evite aquela guerra de preços. Ah, então, né? Quando, quando um produto é comoditizado, é porque a gente, como cliente, como consumidor, não percebe uma diferença que vale aquele preço. Então, a gente, aí a briga fica para preços. Alguém que vai estar tá lá, num dentista próximo da região, que faz uma promoção, que cobra mais barato, ele rouba o seu cliente. Então, isso é um benefício de uma marca forte, eu evito essa guerra de preços, eu evito ser visto como uma commodity. O segundo benefício aí de uma marca forte é que eu tenho clientes fiéis, eu tenho é, recompra, eu tenho pessoas que se relacionam com a minha marca, com a minha empresa por mais tempo. É, e, por fim, uma outra característica de uma marca forte né, é a recomendação. É, você é, tem o boca a boca, você indica a marca forte, você indica a marca, né, o consultório, é, para amigos e familiares. Né? Então, a marca forte permite, então, preço, né, evitar a guerra de preços, clientes fiéis, recompra e também recomendação. Acho que esse ponto é legal porque... Dentro de marcas
1: fortes, a gente pode perceber diferentes marcas com diferentes valores, diferentes é, conceitos, pilares, e mesmo assim elas continuam sendo marcas muito fortes. O que, o que vem primeiro para uma marca? definir os valores que ela quer transmitir a partir daí, bolar toda uma estratégia ou não? Ela, os valores vão sendo percebidos e
2: construídos com o tempo junto com os seus clientes, a comunidade, o que quer que seja. Uma ótima pergunta, uma ótima reflexão. Quando a gente pensa em lançar uma marca, né, é, acho que são dois momentos. Quando a gente pensa em lançar uma marca, é muito importante que isso esteja no cerne, né, no, 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 dentro de quem pensa em fazer essa marca. Né, se aí, tanto faz, como eu falei sempre, um consultório ou uma multinacional. Quando um aluno que está pensando em empreender fala assim, professor, eu quero lançar uma marca, né? eu quero criar um produto. É muito importante que ele entenda né, o, o porquê que ele quer fazer isso. Qual que é a dor que ele quer resolver? Geralmente, não é só porque ele quer ganhar mais dinheiro. Ele fala assim, poxa, eu tenho esse cliente, eu estou insatisfeito com isso e eu quero resolver essa dor, né? que aí a gente pensa no propósito, que diferença que a marca quer fazer. Então, é muito claro que esteja... É, coerente com o que aquela pessoa acredita. Né? E aí, com base nisso, ela é, argumenta quais são os valores que ela quer ter para a marca, para a empresa e quem vai trabalhar com ela e vai se identificar. Né? Voltando àquele exemplo do Nubank. Quando ele coloca os pilares da marca, então, tratamos o cliente como primeira pessoa, usamos a tecnologia a favor do cliente, né? tudo isso, é, e aí ele tem um propósito muito Claro que é empoderar as pessoas para o controle financeiro, tudo isso está presente, então, em quem trabalha, em quem se identifica com o propósito da marca, né? E aí você tem lá, por isso que marca é importante, ela, a gente quando fala de marca, não é só uma comunicação para pro, o pro cliente externo, né? Uma marca forte, ela é capaz de atrair, se identifica com aqueles valores, com o propósito da marca, e aí tem uma execução melhor e a gente percebe em todos os pontos de contato. Então, a marca forte, Gustavo, ela, ela realmente ela tem muito claro qual é esse propósito. Né? A gente pode até fazer uma analogia aí com o Golden Circle, né? Aquela, o, o propósito, né? as pessoas compram por isso, e depois o que, que você oferece aí de produtos e serviços relacionados àquele propósito.
1: Eu acho isso sensacional, assim, porque... É um exemplo até que a gente já conversou bastante, mas o exemplo da Nubank é uma marca relativamente recente e que ela conseguiu construir adeptos à marca, não é? clientes Isso. extremamente fiéis à marca, que empresas que já estão aí há 30, 40 anos nunca conseguiram. Né? Eles então, têm
0: praticamente uma comunidade. Né?
1: A Nubank, para quem está querendo entender um pouco mais sobre branding, sobre marca, assim, cara, é um exemplo muito bom de ser estudado, é um exemplo para você prestar bastante atenção nele.
0: Pegando o exemplo do Nubank, o que... que faz com que ele consiga ter essa marca forte. O que torna
2: uma marca forte? Perfeito. É, uma marca forte, acima de tudo, é uma marca que tem esse... Né, eu falei de conjunto de significados. Né? Quando você pensa em Itaú, quando você pensa no Mac, em Google, em Ambev, já pipocam esses significados. Né? Então, que signif quando esses significados são relevantes e únicos, que eles caracterizam a sua marca, né? É, então, é muito importante que quando você pensar na marca, tanto faz o porte da empresa, o tamanho, que eu consiga ter um mapa de significados, que eu consiga ter um repertório de significados único, né? Lembrando também, pessoal, eu falo muito que marca é percepção, marca não é só o que você comunica, é o que você... Percebe, é o que falam sobre você em cada interação, em cada ponto de contato. Então, uma marca forte, voltando aí, tem que ter esse mapa de significados, esse, esse conjunto de repertórios de significados que são únicos e que são coerentes e que são consistentes. E que eu tenha elementos identitários, elementos que caracterizem a minha marca. Seja um tom de voz, um estilo de linguagem, é, alguma coisa que me torne único. É, é, o Itaú, em 2020, só pra, Eu acho que ita, alguns de vocês tenham assistido. Ele fez um comercial com a Fernanda Montenegro, de final de ano que ela estava na frente do mar né, é, com um jaleco laranja, né, o azul e o laranja. Né, e isso a gente arremetia à marca do Itaú. Então, uma marca forte ela tem elementos identitários, uma combinação de cores, um tom de voz que seja único que remeta àquela marca que a torne única na mente das pessoas, do público-alvo, que seja relevante acima de tudo. Voltando, Zeca, ao exemplo do Nubank, né? Por que, que ele é muito bem construído, né? Se a gente pegar aí do, do, tudo que a gente está falando de uma marca forte, né? ele tem um propósito muito claro, né? Ele fala de fazer com que as pessoas tenham maior controle sobre o planejamento financeiro. Então, ele tem um propósito muito forte. Ele tem pilares que se conectam com o público-alvo. Então, ele tem lá, é, ele fala de. Sim, é um cartão de crédito, né, Mastercard, é, tem uma bandeira conhecida e não tem anuidade, então ele tem aspectos funcionais que entregam, o cartão funciona, mas ele também consegue criar uma conexão emocional com as pessoas. Isso é muito importante quando a gente fala de uma marca que quer ser única, que quer se diferenciar, uma marca forte ela entrega uma funcionalidade mas ela entrega também uma a marca é emoção, ela entrega também emoção, e quando a gente está falando de saúde, é muito claro que, né, que, que, que os profissionais, eles têm um, é, é, muito claro qual que é o propósito, qual que é o negócio deles, não é vender só um produto ou um serviço não é só cuidar da saúde bucal, né? isso é mais é, facilmente copiável e aí entra a guerra por preços, ele tem que entender qual é a diferença que ele faz é, é, na vida das pessoas com esse propósito.
0: E os profissionais da saúde fazem muito isso, né? É, os médicos eles mudam a vida das pessoas, os dentistas mudam a vida das pessoas. Então é fazer isso tornar uma marca forte pegando esses conceitos. É, para um dentista, para um médico é até mais fácil, né? Porque eles já trabalham com transformação, com mudança de vida.
2: É isso aí. E aí, Zeca, só nesse ponto, eu lembrei aqui uma coisa importante, né? Coca-Cola é uma das marcas mais admiradas, que a gente tem mais afeição né, no mundo há mais de 100 anos. Né? E é uma marca que vende refrigerante. Então, é, se as pessoas que estão nos ouvindo né, trabalham com um produto muito mais inspirador, muito mais transformador... Que muda a vida das pessoas do que um refrigerante. E ela consegue criar essa conexão. Por quê? Porque ela não vende só o produto, né? Ela não é só. Ela tem um propósito muito claro. Ela consegue associar o produto, a felicidade, aos momentos que a gente tem. É, para mim, esse é um bom exemplo que eu queria deixar aí para esse registrado para vocês pensarem. Poxa, se Coca-Cola é uma das marcas mais admiradas do mundo. Por que, que eu, que trabalho com um produto, um serviço muito mais transformador, inspirador, não conseguiria criar essa conexão emocional? É,
1: é realmente impressionante o poder que o, uma gestão de marca bem feita pode impactar numa empresa. E aí, é só pegar esse gancho que você trouxe, professor, então a gente está entrando um pouco aqui agora e falando assim, putz, então, como que um, um profissional da saúde, como que um dentista, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, que são pessoas que estão em contato diário com outras pessoas que como o Zeca falou, que é um ponto muito bom, assim, é, transforma diariamente a vida das pessoas. É, qual que é, primeiro, a importância que para essas pessoas de construir uma marca forte? E aí depois a gente vai discutir um pouco como que elas fazem para construir essa marca forte.
2: Perfeito, Gustavo. Eu vou dar o um exemplo é, que acho que resume bem isso, tudo que a gente conversou até agora. Quando eu vou me apresentar o meu, exe meu, meu exemplo, né? Minha apresentação da minha marca pessoal no meu primeiro dia de aula para os alunos da GV, né? Então, eu falo, é, eu sou né, o Francisco Saraiva, é, sou é, apaixonado por Coxinha do Veloso, é, descobri que queria ser professor quando eu era pequeno e corrigia a revista Veja dos meus pais, os anúncios... É, e também é, busquei a formação também de mestrado, doutorado para dar aula na GV. O que, que eu quero demonstrar com isso? Primeiro, né, é, é, esse lado da coxinha, né, ele é, não só humaniza, me diferencia, mas não é necessariamente tão relevante para o público-alvo. Então, eu combino essa, né, é, esses, esses, é, esses significados emocionais que me aproximam é, e que também... E os significados funcionais, então né? Então, professor com mestrado, doutorado com experiência em marketing. Né? Então, quando a gente está pensando aí, é, e aí tem um pouco da minha marca pessoal, como que eu consegui criar um mapa de significados, um território de significados que é único, né? Quando alguém for lá e fala assim, é, é, pensar nos significados, né? é, Doutor... É, já escreveu capítulos de livro, palestrante, de marketing, o um doutorado, podem ser alguns professores, podem ser algumas pessoas, mas quando eu crio um significado que é único, mapa de significados que é único e relevante para o meu público-alvo e se conecta, aí eu tenho essa diferenciação. Né? O mais importante também, uma coisa que eu queria deixar para todos aí, é que é, cada um tem um, um, um tom de voz, um estilo de comunicação para construir a sua marca, do que você estava falando, Gustavo, dos valores, né? É o que eu acredito no poder de transformação, no poder da educação, e eu falo isso para os meus alunos, né? O meu, aí, meu propósito, a gente discutiu um pouquinho do Nubank, né? O meu propósito de vida é saber que cada aula que eu dou, eu estou impactando a vida de um estudante, e não é para mim mais uma aula isso como profissional me motiva, me mobiliza a querer dar a minha melhor aula a cada semana, uhum. porque para mim é muito claro o meu propósito que é esse de transformar, impactar a vida de alguém. É, aí é o Francisco, né? A minha marca pessoal eu acredito nisso e para isso que eu me esforço sempre para dar a minha melhor aula. Então eu tenho esse propósito, tenho os meus significados, um pouco de emocional e um pouco de de, de, de funcionalidade, né? De um professor ah. doutor da GV. Mas, acima de tudo, né? volto só a um ponto, marca é percepção. Se os alunos não perceberem isso em cada interação, em cada momento de entrega, né, porque a gente, aula é uma prestação de serviço, assim como muitos dos que estão nos ouvindo prestam serviço. E se isso não for percebido em cada interação, né? É, marca não é só comunicação, é percepção.
1: E eu acho um ponto que eu sempre é, paro um pouco para refletir sobre esse ponto, que é assim, a gente vê grandes empresas com grandes áreas dedicadas à construção de marca, à gestão de marca, tudo isso. E aí, quando a gente traz para a marca pessoal, lógico, que uma escala muito menor, é, eu percebo que muitas pessoas acham que é uma coisa natural que acontece a construção da marca pessoal. É, mas aqui pela nossa conversa e por tudo que eu já tenho visto, eu vejo que não, que é uma coisa que também exige dedicação. Você precisa trabalhar para construir a sua marca pessoal, né? Não é uma coisa que com vem certeza. naturalmente. A gente veio ali para os influenciadores na internet. Esses caras trabalham para construir a marca deles, as pessoas trabalham, tem que ter um trabalho por trás, né professor? Agora vamos entrar aqui para ajudar o pessoal que está ouvindo a gente, aqui os nossos ouvintes da saúde. Como que eles começam? Então, um, um dentista recém-formado, um médico recém-formado vai começar a trabalhar assim, quais são os pontos de atenção que ele tem que ter para começar a construir a marca dele desde o começo? Então, ah, eu vou usar o meu nome, vou usar meu sobrenome, o que, que eu vou usar para começar essa construção de marca?
0: E ainda acrescentando, quais são os canais, os meios de comunicação é, que esse profissional deve ou pode construir a sua marca? É tudo pelo digital, é no todo, né, em todas as percepções, todos os pontos de contato que ele vai ter com os clientes... Como que ele deve... Quais os canais que ele deve construir também essa marca?
2: Ótimas perguntas, né? Porque é, essa preocupação com a marca, ela tem que ser praticamente desde que a gente sai da faculdade, né? Ainda que um recém-formado, ele fale assim, nossa, mas eu não tenho nome, não tenho a minha marca e tal. Ele vai construir, né? Branding, como eu falei, é um processo contínuo e constante que ele vai levar a vida inteira, vai tomar, né? Ele vai investir a vida inteira para fazer isso. Né? É, então, isso é muito importante que ele tenha claro né, o, o que, que ele quer fazer, qual que é o propósito, sendo mais prático aí e quais são os pilares, o que torna a marca dele única e relevante. Né? A gente citou o exemplo do Nubank: será que todo mundo tem que ser divertido? Será que todo mundo. Não, cada marca tem a sua personalidade. Isso uma característica, então, de que ele perceba, que ele faça uma reflexão, né, quase que uma, um autoconhecimento aí da sua marca, né, é, do que, que ele é forte e do que, que ele tem de pontos a melhorar. Né? Quando a gente pensa em uma marca, a gente sempre pensa nisso, que ela realmente, é, nem tudo, ela tem uma excelência, ela tem pontos fortes e ela tem pontos a melhorar. Aí, a segunda pergunta do Zeca é muito importante, né? porque quando a gente está hoje cada vez mais utilizando a tecnologia e o digital como uma plataforma, como uma facilidade, mas, acima de tudo, é como mais um ponto de contato. Né? É, então, eu uso a tecnologia, sim, para me relacionar com as pessoas pelas redes sociais, não tem como não ter hoje um, né, uma rede social qualquer, né? depois eu vou explicar o porquê, mas, acima de tudo, ela é uma, é uma, é uma, ela é uma ferramenta de relacionamento com uma estratégia que está mais ampla, que acontece no consultório, na interação, no dia a dia, né, a gente vê hoje algumas empresas, por exemplo, que quando elas vão é, mandar, por exemplo, um cartão é, para os clientes, para os pacientes, ela manda com uma carta escrita à mão. Né? Então, ainda que a gente use a tecnologia, a gente receber uma carta escrita à mão... É muito bom, muda muito a percepção. Muda muito, né? Cria essa empatia, a percepção, mas aí volta, né? Nem todo mundo... Tem que, tem que, tem que ser com o seu DNA, com o, seu... com o que você acredita, com o seu valor, com a sua marca.
0: Interessante, bem interessante. E você falou até que né? assim que se forma, o profissional já tem que começar a pensar nisso. Às vezes até antes, né? Pensando na... No, no modo que ele vai levar a faculdade, é, a percepção que ele vai mostrar para os colegas, que vão ser colegas de profissão dele, também já pode dizer muito sobre a marca dele, correto? É, dependendo se aí ele é um aluno é, meio desleixado, que sempre cola ou que né, faz é, coisas erradas e tudo mais, é, essa marca também vai ser, pode ser carregada, né? pelo menos para as pessoas que, que viram que vão ser os colegas dele de profissão.
2: É isso aí, Zeca, porque é, ele já está construindo a marca dele no ambiente social, que é a faculdade. Né? Ele tem interação com outros... Amigos, né? Ele participa de, né? de ligas, de entidades, ele participa de, da formação dele. Então, a for... na faculdade, ele não só carrega a marca da faculdade, isso é muito importante, porque eu sempre falo isso, que marca de faculdade é como se fosse uma tatuagem, né? Você leva ali, está no seu currículo. Você também é responsável, você que estuda lá também é responsável. Então, você carrega essa marca da faculdade e também o, o seu, o seu, a sua experiência é, que você busca... Além da sala de aula, com entidades, com ligas, com outras experiências universitárias, também constrói a sua marca durante a faculdade que você vai usar né, depois é, para promover, né, impulsionar essa marca, seja no ambiente digital ou seja no ambiente físico no seu consultório. Eu acho esse ponto super legal
1: porque quando você pensa exatamente isso, professor, quando você por exemplo é, vou usar o meu exemplo do Zeca aqui a gente que é formado na Gv quando a gente vai para um ambiente fora da Gv a marca a primeira impressão a primeira percepção que as pessoas têm são a nossa a nossa marca ali que tá tatuada estampada na gente a Fgv mas aí quando a gente volta para o ambiente interno da Fgv essa tatuagem da Gv é um commodity porque ali todo mundo tem dentro todo mundo ele. tem então o que fica na verdade é a percepção que eles tiveram da gente durante é, a nossa graduação ali e isso eu acho que conversa demais com tudo que a gente está falando aqui assim a percepção que as pessoas vão ter de você num segundo momento de contato num terceiro momento de contato num quarto momento de contato é extremamente fundamental e aí e isso que o professor trouxe ali de falar ah, escreve a carta à mão são coisas que tiram você do senso comum tiram isso. vocês da, da tira você da multidão é, acho acho um conceito muito legal assim né e aí quando a gente voltar lá para o ponto que a gente falou mais cedo, que era o ponto de... Ah, o que vem primeiro ali? Identificar os valores que você quer transmitir ou construir a sua, a sua, a sua marca, né? É, a gente já passou pelo ponto de que, a, primeiro, vem a definir os valores que te, te definem, te descrevem, mas também os valores que definem a sua profissão. E quando a gente está na área da saúde, um dos principais valores é a segurança, é a confiança. E que tipo de dica você tem, professor? Eu sei que dica não é uma coisa muito direta, mas o que você poderia falar para o pessoal que são elementos que ajudam a construir esses atributos?
2: É assim, Gustavo, até do que o Zeca estava perguntando, né, a gente usa a plataforma, é, é, as plataformas é, digitais, né, as redes sociais, muito como uma plataforma de exposição é, para você construir a sua marca. Então, é muito importante né, que todos é, esses profissionais de saúde eles mostrem que eles, é, é, independente da formação, recém-formado, alguém que tem 20 anos, que está se mantendo atual. Como ele se posiciona em relação a esses assuntos relacionados, né? volta ao nosso primeiro ponto, ao propósito, ao negócio dele. Então, como que ele está é, é, se posicionando em relação a esses assuntos e como ele se mantém atual, né? Numa técnica, né? De um dentista, numa técnica que é aplicada num, num consultório, numa... Algum, algo que que os mantenham conectados com o mundo. Então, a tecnologia ela possibilita isso, que você crie esse, esse sentimento, né? essa percepção, desculpa, não sentimento, percepção de que você é uma autoridade, que você está buscando aquilo no assunto, é, mas que também você tenha... A vantagem da rede social né? é que você tem outras pessoas que, que estão conectadas naquele ambiente. Né? É, e pessoas confiam em pessoas. E acho que a rede social acaba sendo uma ferramenta
1: muito poderosa para você construir algo desse desse jeito. né? É, eu, eu, eu tenho a percepção, e aí, Zeca, você que está mais tempo na saúde pode trazer diferente, que profissionais da saúde estarem dentro de, de redes sociais foi meio que uma, um tabu por muito tempo. né? Sim. Eu acho que recentemente a gente vê profissionais se tornando grandes influenciadores digitais, grandes nomes da, da saúde, e todos eles começando pela rede social. Então... Não sei qual que é a sua percepção em relação a isso.
0: É, é exatamente isso, Gustavo. E também, é, acrescentando, vejo muitos profissionais, é, colegas que fizeram odontologia, que fizeram medicina, saindo da faculdade e já criando um perfil profissional, ou saindo da faculdade praticamente mudando a, a cara, o rosto, desse perfil que eles já tinham para um perfil mais profissional, falando de cursos que fizeram, de palestras que assistiram, e entre outros é, aspectos, para construir essa marca. É, mas aí, falando mais especificamente sobre isso, o que, que você acha, professor, num perfil digital é, que o profissional da saúde deve comunicar? Ele deve comunicar, então, essas percepções, esses valores que ele quer trazer para a marca dele, que ele quer que seja associado a ele? E ainda acrescentando, é, você vê algum problema num perfil pessoal, está misturado com um perfil profissional, por exemplo? É,
2: perfeito. Vamos lá, Zeca. É, dessa, né, do que eu estou falando da plataforma e desse investimento cada vez mais nas redes sociais e que a gente está né, sugerindo que as pessoas passem a usar isso. Eu vou fazer um exemplo rápido. Tá? Eu sei que a área de saúde tem especificidades... Né? É, mas um exemplo rápido aqui, um exercício rápido sobre quando a gente ia buscar um hotel. É né? isso que a gente está falando do poder da recomendação. Então, quando eu ia buscar um hotel, no passado, eu entrava, pegava a internet, tá? Eu entrava lá no Google e pesquisava o nome do hotel. A primeira coisa que eu falava, se o hotel não tivesse site, você falava assim, opa, será que esse hotel é confiável? Não tem site. É né? confiável ou eles... Né? Para a geração mais nova, às vezes, eles falavam assim, nossa, professor, eu acho que o hotel talvez nem exista, por não ter uma presença digital, por não ter um site. Né? Então, a gente começou a entrar no site e tomar a, a decisão de compra de um hotel. Então, só buscando informação na internet. Então, ter rede social aí já é quase uma questão de saber se a gente existe. Né? Aí, no segundo momento, quando eu ia buscar esse hotel, eu comecei a olhar... As recomendações, o que as pessoas diziam sobre aquele hotel. Então, eu entro num site, é, no booking.com, e vou decidindo qual hotel, e vou usando os filtros, né? Então, quero hotel com piscina, que era é hotel que eu possa levar meus filhos. Estava usando os filtros, mas mais importante, eu tomo a decisão com base nas recomendações das pessoas. né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é a internet quando ela surge como quase uma questão de é, sobrevivência, de existência. E depois, né, aí eu já não entro, não entro mais no site do hotel. Eu entro no booking.com e tomo a decisão de consumo com base nas recomendações de outras pessoas. Simplesmente vou para um outro hotel, nem entro no site do hotel. Né? Então, é, quando a gente fala de rede social, é muito importante que eles tenham essa percepção, que lá é um locus, é um ponto de encontro que outras pessoas vão é, comentar, vão sugerir, vão... É, você entra lá, pessoas confiam em pessoas. Né? A gente usa publicidade, né? é, é publicizar né? um produto, um serviço, usa, né? é, usa é, anúncios, é, usa né? é, folhetos, é, mas cada vez mais né? a gente investe na, na reputação, na marca, para que outras pessoas se identifiquem com esse propósito, com, com, se conectem com a marca e sejam né? os, os propagadores. Yeah, acho que
1: só um ponto aqui que eu acho legal falar que é, é, a presença digital é uma, é uma é quase como se fosse uma via de mão dupla, né vamos dizer assim. Porque, ao mesmo tempo que ela pode ser muito positiva, ela pode ser muito negativa se feita é, de forma errada, vamos dizer assim. Então, Sim. uma página de Instagram toda bagunçada, um site. Aqui é, que nem falou-se. Assim, antigamente era só ter um site, hoje em dia tem um site confiável que você é entra mesmo. e você vê que a pessoa teve o um mínimo de cuidado para construir aquele site que ela teve um mínimo de dedicação, que é o que a gente estava falando lá antes. Existe dedicação para você construir a sua marca Com pessoal. Com é, E são nessas pequenas coisas, que são os detalhes que o professor trouxe aqui, que a percepção das pessoas come, começa, a se criar, começa a se criar, começa a evoluir, ao ponto dela utilizar um serviço da saúde que é um serviço tão relevante para ela. E sobre esse ponto, professor, o que você acha? Você
2: concorda que é um ponto de, de atenção? Gustavo, a sua pergunta, ela é muito boa, né? é, que volta muito dos assuntos que a gente trouxe até esse momento. Né? Então, sim, marca é o detalhe, como eu falei, um, é quase que um projeto de arquitetura, a gente vê é, detalhes da, da execução. Né? Então, quando você fala isso, eu começo a perceber uma marca que é forte, que é única, quando tem tenho uma boa experiência num site, numa rede social. Né? Então, essa preocupação com os detalhes ela tem que acontecer. Será que eu tenho uma, uma consistência mesmo que visual no meu Instagram, né? É, e é interessante isso que vocês falaram. Eu estava pensando aqui, né? Eu acabei de escolher um, um médico e foi pela, não o conhecia, foi pela rede social dele é, que ele começou a produzir conteúdo na área dele é, de nutrição. É, e aí outras pessoas fazem story e marcam esse médico, então eu comecei a ver outras pessoas, outros pacientes que vão nesse médico relacionado à nutrição e que ele começou a mostrar para mim, né? ele se conectou comigo pelas, pelas redes sociais, eu me conectei com ele e comecei a criar essa percepção da marca mesmo sem ter ido no consultório ou alguém me indicar, porque eu vi que ele tinha autoridade, que ele tinha conteúdo naquele assunto, ele sempre postava conteúdo relacionado àquilo, e outras pessoas começavam a marcar isso e mostrar os resultados. Pessoas, naturalmente, que iam marcando ele. Né? Então, esse é um bom exemplo, porque ele mostra tudo que a gente tem discutido. Né? É Como eu, eu escolhi um profissional de saúde com base numa interação digital, é, como eu usei é, esse, essa conexão com outras pessoas para... É, construir essa confiança. Né? É, e depois, lógico, aí eu fui no, no espaço físico né? e tive uma boa experiência. Isso também é muito importante. Né? Experiência, ela tem que experiência, tá, quando eu falo de coerência, ela tem que estar tá muito alinhada. Né? O digital e o físico muito alinhado.
1: É, eu acho que um, um ponto só aí, o último ponto antes da gente caminhar para o final aqui. Essa parte da experiência física que a gente não passou muito por aqui é muito importante também. Né? A gente que é aqui do Hub tem trabalhado muito com startups, a gente vê muitas startups que elas trazem a importância de todos os profissionais, aí, tanto os que não são da saúde, não como secretários dentro de, um, de uma clínica, de um consultório, na importância da, que eles têm na, na experiência do, do, do paciente ali dentro. Então, é, desde a hora que chega, na recepção, ser bem recebido pela pela secretária, na água, no, o que quer que seja que você crie dentro do seu consultório, é muito importante, porque, de novo, começa ali na, na parte digital, vai até o físico, às vezes até um pós-atendimento, né? É, não, não pode parar quando ele sai da porta
2: ali também. Em todos os pontos de contato. Porque, Gustavo, uma lembrança que eu tive aqui, quando você fala, e eu falo para todos, a capacidade que você tem de aprender sobre o seu cliente e transformar esse conhecimento em execução, em ação, é o que, vão, que os torna único, que os torna diferente. Isso em todas as interações. No consultório, e aí a gente usa a tecnologia né, para que eu consiga conhecer mais esse paciente, né, não só sobre idade, renda, onde ele mora, né, mas conhecer mais, e, e uso a tecnologia para que eu conheça mais ele em todas as interações e consiga entregar um serviço, um valor, é, maior para ele, né? que eu, que eu é, aprenda mais sobre o cliente né? e não só dados sociodemográficos e acima de tudo, transforme esse conhecimento em ação. Uma coisa que eu sempre falo para quem, né? eu sei que a gente está falando com muitos profissionais da área de saúde, mas que tem, a gente está falando aqui de um conteúdo de marketing, é uma coisa que eu queria deixar aí para vocês, sejam curiosos. Né, acima de tudo, né, conversem, é, avaliem também outros serviços que você vai e que você fala assim, uau, não é da área de saúde, mas eu como cliente me senti um encantamento, né? Esse wall service que a gente fala, nossa, eu recebi essa carta, eu recebi um e-mail depois disso, eu recebi uma, men uma mensagem depois avisando que eu tinha uma consulta, eu nem lembrava que o meu último tratamento, minha última limpeza tinha sido há oito meses atrás, há seis meses, eu recebi uma mensagem, então eu tenho a informação quando foi minha, o meu último tratamento dental, mas acima de tudo tem um tom de voz que é muito claro, então, por isso que eu falo tecnologia, né? Saber quando eu fiz o meu último, a minha última limpeza, quando eu tenho que ser informado, então eu tenho um serviço, é, mas aí com um tom de voz que é único de cada um, de cada marca, né? de cada dentista, de cada profissional da área de saúde.
0: Legal, é interessantíssimo, professor, o papo que nós tivemos com você. Infelizmente, é, estamos caminhando aqui para o final, poderemos falar aqui mais... Mais uma hora sobre esse tema, é um tema muito interessante que eu gosto muito, Gustavo também tem bastante interesse no tema. Professor, muito obrigado então pelo episódio de hoje. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, o Francisco Saraiva, professor da FGV, trabalha com marcas, com gestão de marcas há mais de 20 anos, hoje diretor de marketing e comunicação do Grupo São Leopoldo Mandic. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast, professor.
2: Obrigado, obrigado a todos, obrigado Gustavo, Zeca, como eu falei para vocês no começo, ia vir Chubo Grosso, eu sei desses moleques aqui foram meus alunos, eu sei que eles iam perguntar bastante coisa aí que eu acho que tem um conteúdo relevante para todos, espero que todos tenham gostado, estou feliz aí e honrado e emocionado de ser entrevistado por vocês, tá bom? Obrigado, obrigado a todos.
1: Obrigado, professor. E quem quiser ouvir outros episódios, já temos dois episódios postados, um sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como que ela impacta um profissional da saúde. E também teve um episódio com o Dr. José Luiz Junqueira contando um pouco sobre a importância e as diferenças na formação de um profissional da saúde. Tá bom, pessoal? Sigam a gente também nas nossas redes sociais. Temos o Instagram lá, hubmandique. Sigam a gente aqui no Spotify, porque também vamos ter mais episódios lançando ainda esse ano. Então, temos vários convidados já marcados para a gente conversar. E nos vemos numa próxima, pessoal. Até mais.